0: Tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, ¿qué más llantas y no tu dinero? Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a Cronómetro. Tenemos eh, temas interesantes hoy, por supuesto. Lo que dejó la media jornada del fútbol mexicano. La polémica, para algunos polémica, presentación de Dani Alves con el equipo de los Pumas. Y, por supuesto, la partida de Santi Jiménez al fútbol europeo a firmar con el Feyenoord. Mauricio y Mike, ¿cómo estás? Bienvenido. Te
1: saludo con mucho gusto. Muy bien, David. Igualmente, buenas tardes y fuerte abrazo para todos. Para mí no fue polémica la presentación de Dani Alves. Eso era yo, por lo menos, lo que esperaba de un futbolista de 39 años de edad. Bueno, yo he escuchado muchas críticas, ¿no? Que si le faltó esto, si le faltó...
0: Pero también, si esperamos que el Dani Alves de los 32 años juegue en México, eso va a ser imposible, ¿no? Bueno, Bienvenidos, bienvenidos. Tenemos temas de automovilismo de Fórmula 1. Vamos a pasar por las eh, predicciones para el fin de semana. Hay un partido ya espectacular entre Manchester City y Liverpool. Uf, el final de la FA Cup en Inglaterra. Y estará con nosotros el profesor Mario Carrillo. Arrancamos con titulares. Eh, Mauricio, ¿cuál sería tu titular para definir el debut de Dani Alves?
1: El debut de, de Dani Alves y entonces vamos con, lo, con los titulares que seguramente me va a ayudar la, la producción a recordar el mío porque se los pasé muy, muy temprano. Eh, yo soy de los que piensa que, que Dani Alves dio lo que podía dar, ¿no? una fiesta en Seúl porque fue una fiesta, Ajá. Eso, es, eso es un hecho. Amargo le pones. Y para mí fue un debut amargo para Dani Alves. O sea, pero amargo ¿por qué? Amargo ¿por qué? Porque no ganó, porque no marcó diferencia. Bueno, eso depende no, del equipo. ¿lo influyó? Bueno,
0: pero ¿tú esperabas que marcara diferencia rápidamente? Es decir, en su,
1: apenas tenía unas horas en territorio no, es que mexicano. Yo no es, es que yo no espero que marque diferencia. No lo esperaba ni ayer, ni lo espero para noviembre. Ah, para, bueno. Para mí no va a marcar diferencia. Bueno. Para mí le va a costar mucho trabajo. Y este es el torneo en el que vamos a ver mejor a dani Alves, porque después del Mundial, todo festa, ¿eh? <risa> Todo festa, David, como bueno, dicen los brasileños. Yo no, yo la verdad es que tengo otro punto de vista. Sí, sí, porque tú eres de esos que necesitan tener a la figura, eh, a un tipo de esa jerarquía. Entonces, ayer Santander, por ejemplo, estaba panicado, no le, quería, no le quería ni marcar la falta. Hizo bien, hizo bien Santander, porque Santander no es nadie al lado de Dani Alves.
0: La noche de Dani, yo también creo que hubo una electricidad especial en Ceú, una comunicación perfecta, la gente realmente lo disfrutaba y la gente apreciaba este tipo de futbolistas que ha ganado cualquier cantidad de títulos. Pero los, a mí me parece que Pumas no supo ganarle a Mazatlán. Creo que fue un partido parejo, pero Pumas tuvo en los primeros 15, 20 minutos suficientes oportunidades para definir el partido. ¿Desapareció? Bueno, Dineno hace tiempo que no encuentra hace el tiempo, Salvio no dio un gran partido. A mí, Salvio, a mí Salvio, del ataque de Pumas es el que más Quiero, me gusta. Quizá. El otro argentino. El preta, ha venido a menos. Ha venido a menos, ha desaparecido. Y bueno, este, realmente creo que el Mazatlán fue un equipo muy paciente para mí.
1: Sí. Supo aguantar. Y luego terminó haciendo daño. Ahora, pero para mí también eh, lo que sucede en el trámite del partido es un reflejo de todo lo que tuvo que mover Andrés Lillini con tal de darle un lugar en el 11-2. O titular sea, para ti Dani la presencia de Alves.
0: Alves perjudicó a
1: Pumas. A ver, venía jugando muy bien Pumas con un 4-4-2 o con un 4-2-3-1. Ayer lo tiene que cambiar a un 4-3-3. Arranca jugando como interior por derecha Dani Alves. Sí. Termina jugando como un volante mixto o un doble contención. Correcto.
0: Y luego también lo vimos jugar un poquito más adelante, cerca de Diné, ¿no? Atrás Cerro del, del 9. 9. Atrás del
1: 9. Como lo hizo en Sao Paulo, en donde pasó por nada. Como tiene nada. que ser, como tiene que ser, ah, que juegue vi, tiene donde jugar, sea. Eh, tiene que jugar no, libre. Es que, es que ese es el problema. <risas> ese es el problema, porque entonces estás terminando por un jugador, a pesar del tamaño de ese jugador, estás terminando con tu proyecto y con tu estilo de juego.
0: Bueno, pero todos teníamos claro que él podía jugar cualquier posición menos la de lateral derecho. ¿Y entonces para qué lo trajiste?
1: No, no, espérame.
0: A ver, Mauricio. ¿Para qué lo
1: trajiste? Para llenar la tribuna, muy bien. Eso lo vas a lograr. No,
0: no, no. Eso no, lo vas no, a lograr. No es para eso. Lo traje sí. para que en el campo de juego terminara trascendiendo y haciendo mejor al equipo Ajá. de Pumas. O sea, contratas yo, un jugador... El único, a ver, yo lo único que te pido, caramba, Mauricio, sí. cualquier jugador nuevo que llega, aunque se llame, no Dani Alves, cualquier, Juan Pérez, Tú le das un periodo de aclimatación y acoplamiento al fútbol mexicano y a un equipo nuevo. Con Dani Alves, no eres no, no, no. definitivo, se lo, drástico. Se lo doy Tenía también. que
1: ser figurón desde anoche. Se lo doy también, nada más te voy a recordar algo, ¿no? Y se lo voy a recordar a la gente de Pumas. Este es un torneo que la fase regular va a terminar en septiembre. Bueno, está O bien. sea, si va a estar bien para octubre, pues va a jugar un partido. Bueno, vamos
0: a ver, yo creo que, yo creo que va a estar, eh, él va a estar mucho mejor de lo que todo el mundo piensa. Vas a ver.
1: Ojalá, ojalá que así sea, porque le va a venir bien a Pumas y le va a venir bien a la Liga. Correcto. ¿Hablamos de Chivas? Sí, señor. Vamos con eh, el titular de las Chivas Rayadas del eh, Guadalajara y lo sucedido ayer en Querétaro, David. Sí, de acuerdo. No le pudo ganar al peor de la Liga en un estadio vacío. Sí, con todo respeto a un equipo ya de Liga de Expansión, disfrazado de
0: equipo de Liga MX. Chivas no sabe ganar, eso es una, una verdad, tiene cinco partidos sin triunfo. Y yo creo que esta ya es una crisis dentro de un equipo del tamaño del Guadalajara, la exigencia del Guadalajara. Y el debut de Ormeño, que uno esperaría que Ormeño realmente fuese una solución, no lo fue. Qué buena jugada de Pérez Buquet. Realmente fue lo mejor golazo, de la noche. un golazo. Demostrando que la cantera puede apoyar. Pero después el Guadalajara se desdibujó, el Guadalajara perdió condiciones. Y la realidad es que volvió a ser un equipo que no es capaz de entregar los resultados. increíbles como eh, el balón que le sirve a Alexis Vega a Santiago Ormeño, Ormeño tenía que meterla. Y luego lo peor de todo, al final que cometió un penalti
1: infantil. Sí, A Ormeño lo contrataron para marcar goles. Sí, ¿No? de acuerdo. Una jugada tan clara como la de ayer, no sé no, cuántas y, se le van a presentar en la temporada. Y no para jalonear camisetas. ¿De acuerdo? Esto, sí, sí. esto no lo siente él. Él no tiene la sensibilidad ah, de marca.
0: Ah, ah, termina bueno, cometiendo no, no siente un el error. Salón.
1: Y termina cometiendo ah, ah. un error de forma... Ahora, prudente. generalmente los centros delanteros altos,
0: desde mis días, Mauricio, íbamos a defender. ¿eh? En jugadas a balón parado. ¿Y vamos? ¿Ah, fuiste delantero tú? No, defensa central. Ah, defensa, Íbamos a defender siempre. ¿no? Defensa, ah, bueno, defensa central sí. Pero como
1: centro delantero, tiene que ayudar en temas aéreos. Sí, ¿no? sí, sí. sí Chivas mal y de malas. Uh -huh. Ormeño debuta con el pie izquierdo por, por el error, primero en ataque y después por... El el error en defensa, el penal que, que comete. Eh, yo te lo decía antes de entrar al aire, David, para mí el Guadalajara ayer perdiendo en Querétaro no es para que cesen a su técnico porque esto apenas va arrancando, pero yo no sé si su técnico va a tener la capacidad suficiente para recuperar anímicamente este grupo. Y reciben a Pachuca el fin de semana, que un Pachuca que viene lastimado
0: de perder en Aguascalientes. A mí lo que a mí me preocupa, Mauricio, es... Que el equipo no reacciona, me parece que le falta personalidad. Pero
1: después de lo de ayer, menos va a reaccionar. Y también
0: la pasividad que hay a nivel directivo. Está confundido el equipo. Desde Amaury, pasando obviamente por Ricardo Peláez, que está hecho un fantasma. No aparece Ricardo Peláez. Y este, yo también creo, como, eh, como tú opinas, que la solución no es echar a cadena. El, los problemas de Chivas son mucho más profundos. Obviamente se va... A incrementar la presión sobre un entrenador que tenía el carácter de interino, que ganó la confianza en la parte final del torneo anterior, pero que todo mundo considera que todavía no tiene los
1: tamaños para dirigir un equipo como el Guadalajara. Aquí la pregunta es si tu decisión de origen fue la correcta, el mantener a cadena. Sí, puede ser. Yo hubiera hecho, tomado otra decisión. Yo,
0: yo también. Yo, yo hubiera puesto a cadena como auxiliar de ese entrenador para que siguiera aprendiendo. Yo también. Y lo hubiera Ahora, dicho, tengo un plan, el día en que Mohamed o el que sea, termine de ser entrenador, Cadena va a tomar el puesto. Ahora, ¿ya tomaste la decisión? Mm. Muérete con ella. eh. No, claro. Bueno, no hay, no hay otra, Mauricio. ¿Qué van a hacer? ¿Traer a
1: Mohamed? No lo van a traer. Ahora, a yo aquí lo que pregunto es, ¿se quedó Cadena por los cinco triunfos al final del torneo que les permite entrar al... al sí, por eso no le busques. ¿Por, por cómo dinero. trabaja o por presupuesto? Bueno, se ve que el presupuesto de Chivas
0: no está eh, es que tampoco sí, en Es que si
1: es por presupuesto, entonces en poco cielos, le puedes ¿no? cuestionar a Ricardo Peláez
0: de, esa decisión, pero cuando de gastó, esa decisión. Pero cuando gastó en jugadores para este Guadalajara, yo no sé si tomó las decisiones correctas. Puede ser que no. Puede ser que no.
1: Pero respecto a esta decisión, si fue por presupuesto, no sé si el, el mantener Canelo a Ricardo Cadena,
0: Angulo, Si el chicote Calderón, si el propio Alvarado son jugadores del tamaño para Chivas. Bueno, Santiago Jiménez, vamos a ver, ¿cuál sería tu titular para Santiago Jiménez que está en Holanda a punto de firmar con el Feyenoord?
1: Santiago Jiménez, a cumplir un sueño. Santi ya está en Rotterdam. Eh, de acuerdo a los, a los reportes que tenemos desde los Países Bajos, es que eh, está por presentar los exámenes médicos y ya sería presentado de manera oficial el sábado. Pues ya le pusieron la bufanda la, eh, la, ya, en ya, ya, el aeropuerto ya. De, la de, de Rotterdam. La decisión es la que tenía que tomar Santi Jiménez. Él no sabía cuándo se le iba a presentar otra vez la oportunidad de ir a Europa. Y qué mejor que lo haga a una liga que le va a ayudar para terminar de formarse como futbolista y como persona y que sea utilizada como un trampolín, como la han utilizado otros futbolistas mexicanos, Caso Andrés Guardado, Tecatito Corona, Chucky Lozano, por mencionar algunos.
0: Sí, yo creo que lo mejor de este chico no está tanto en su remate de cabeza, en su capacidad para eh, generar peligro en la defensa contraria, el oportunismo que tiene. Yo creo que la, lo mejor que tiene él lo tiene en la cabeza, y cuando me refiero a la cabeza es que es un chico que tiene los pies en la tierra. Sí. Una, es un chico de familia, vamos. Lo maneja muy bien el papá, la mamá. Y yo creo que eso le va a servir mucho. Santi Van Jiménez, yo le pongo. El futuro le pertenece por completo. Y algo, Mauricio, que nadie se da cuenta que en este equipo va a tener como auxiliar y como entrenador de delanteros a Robbie Percy, que fue una gran figura, obviamente, del Manchester United, pero que nació en el Feyenoord de Rotterdam. ¿Te acuerdas del...? Golazo que
1: hizo Santi Jiménez contra el Atlas en el Jalisco. Sí. ¿El de cabeza? Sí. Muy similar al que hizo Robin Van Persie en la Copa del ¿En Mundo el de Brasil. de Brasil, bueno, fue un golazo auténtico. De acuerdo contigo, volando no, así. Similar. Eh, Qué mejor que tenga un, a un entrenador,
0: a un maestro. Lo eh... que mucha gente no, no, fíjate, los holandeses ponen atención, son muy buenos formadores. El otro día me decía Bruno Marioni, me decía, eh, Hugo Sánchez, cuando me dirigió en Pumas, me cambió como futbolista. Me enseñó cosas que yo no sabía como delantero. Sí, sí. El otro día escuchaba a Pepe Cardoso, me decía Cardoso, es que no, yo voy a crear una escuela de delanteros. Porque no, es muy diferente. Cada posición en el campo ya es muy diferente, Mauricio. Ya no puede, es como el fútbol americano, que tienes defensiva, ofensiva, pateadores, equipos especiales. En eso
1: tiene que evolucionar el fútbol en Tiene que evolucionar el fútbol en eso. Sí. Y en Europa se ve que lo están haciendo. en Europa En Europa cada vez, bueno, el Liverpool tiene un entrenador hasta de saque de manos. De acuerdo, bueno, Entonces, eso ya es una exageración. Sí. Pero aquí nada tenemos el entrenador de porteros. Sí, sí, y los cuerpos técnicos son de tres, ¿no? el, el, el auxiliar, sí. el preparador físico y el entrenador de porteros. Claro, y, pero y no tú más? crees
0: que un jugador como Cardoso, no estoy promoviendo a Cardoso, ¿no le podría enseñar claro, muchas cosas
1: a un delantero? Claro, claro, ¿no? totalmente. Claro. Y, y tienes que tener también a uno que se encargue del trabajo en, en defensa, algún central. Es verdad, es verdad, porque,
0: insisto, se ha especializado tanto el fútbol que me parece a mí que un entrenador ya no puede solo con el trabajo. Volviendo al tema de Santi Jiménez, qué bueno que vaya a tener a alguien cerca como Robin Van Persie. Es verdad. Bueno, vamos a una pequeña pausa y vamos a regresar con porteros y árbitros. ¿Quiénes son realmente los superhéroes? Bueno, los árbitros trabajaron bastante bien para ser superhéroes. ¿eh? Mire que Santander aportó muchísimo.
1: Fue terrible. Eh, eh, no me gusta hablar más de los árbitros, pero, pero que fue, fue una confusión porque el estar anotando el cambio, eh, todo eso le hace muy mal al fútbol, muy mal. Eh, nosotros necesitamos que entre el jugador. Nosotros se anota supuestamente por el tema de los ocho extranjeros. Nosotros jugamos con siete extranjeros. No no había posibilidad de equivocarnos o de que se equivoque el árbitro. Entonces tiene que agilizar. Entonces. Eh, cuando le digo al, al cuarto árbitro que haga el cambio sí, sí, lo hacemos, me doy vuelta y ya habían jugado la pelota entonces creo que eso fue la bronca que tuvimos eh, y después los dos penales fueron claros así que no, no hubo ningún ocelado ningún Me quedo con, con, con la bronca de, de que era saque de meta no y, y de que esa jugada no tendría que haber existido
0: Bueno, superhéroes la pregunta aquí es Salvó, el arbitraje salvó a Pumas y a Chivas de la derrota. No, no. Yo no sé con... ¿No? No, ¿No? no a Pumas, mí... ¿no? A ver, para mí a Chivas. No, 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 a Pumas, ¿no? Tampoco a Pumas, hombre. Oye, David, era un saque de meta que. A ver, Mauricio, eh... Ped... Mauricio Pedrosa. Cuando eh... se pone a así ver, Pedrosa, a ver, a ver, te, te confundo ver, David, con David, Pedrosa. David. David Mauricio David. y May. No me
1: decía Pumas, por lo menos el empate anoche. Desde este edificio, desde el piso 7, se veía que era saque de meta. ¿Santander no lo vio ahí a, a, a cinco metros? No, por favor. Por supuesto que influye. Es un saque de meta clarísimo. Correcto. Desde el piso 7 dices, no, vay, no vayas a subir al nueve. ¿eh? el siete estás bien. No, del nueve se nueve sería <risa> <sabía> mejor. Mejor. <risa> bueno. Por eso te puse el siete. Ahí todavía nos, nos tapan algunos edificios. A ver, yo, yo con
0: todo respeto creo que ni, ni salvó a Pumas ni salvó a Chivas. El arbitraje en, en Querétaro de, de César Ramos pues tampoco fue... Para mí no fue un arbitraje determinante en el marcador. No. La verdad es que no. No vio el jalón de Ormeño, pero lo vio el VAR y hay que darle crédito al VAR.
1: Sí, esto, esto es de lo que se queja, ¿no? El, 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 el este, tanque Se quejan de todos los entrenadores, por favor, ¿no? Sí, sí,
0: sí, es, es, es más patada, ahogada que otra cosa. Era, era saque de meta la jugada de dineno sobre la portería. Está bien, está bien. Ahora, ese tipo de jugadas tan rápidas. El árbitro creo que supuso Santander que hubo un rozón del portero o del defensa de, de... Pero el árbitro no está para suponer. Bueno, yo supongo que vio eso. Estas jugadas no se pueden revisar en VAR. No no son no, revisables no, en VAR. No, no, no. Si no vamos
1: si no vamos a revisar hasta no, la salida de los no, equipos. No se ¿no? puede revisar, pero no, no. Por, por eso es la responsabilidad de Santander no, que estaba no, pero ahí. Pero
0: no puedes decir que Pumas empató gracias al árbitro Mauricio, por Dios. ¿Y
1: entonces cómo?
0: <ríe> ¡Qué f... Dios mío, Dios Bueno, mío, entonces Dios mío. dime tú cómo. Bueno, empató porque merecía el empate, porque tuvo una media hora. Los primeros 30 minutos fue mejor que Mazatlán y en términos generales yo creo que fue un poco mejor que el equipo rival, un partido muy cerrado. Dime, ¿qué hizo Mazatlán en el primer tiempo? Nada. Nada. No, no, Ay, no, 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 no le generó mayor peligro. Caballero ni siquiera sacó. No el campo le generó a Marco mayor peligro. amor. No le Cuando generó pudo mayor haber
1: arriesgado un poco más y meter a Marco Fabián. Pero de la Mora. arrancando el segundo tiempo ya le había avisado con el gol de Benedetti que se anula porque hay una mano evidente la mano y por eso se anula el gol de Benedetti. Sí, pero ya le estaba avisando Mazatlán. Llegaba con mayor frecuencia, con mayor claridad. A ver, pero tú me estás diciendo que Mazatlán fue mejor que Pumas. No, no, no te estoy diciendo Entonces, eso. Entonces, pero, pero sí es el que había hecho más para ganar el partido. Porque marcó el gol. Así de sencillo. Bueno, y también Pumas marcó su gol.
0: En una pero jugada,
1: ¿cómo viene en ese gol? En una diferente. Pero ¿cómo no, ya es un tiro, gol? Ya en un
0: tiro de esquina puedes volver a agruparte, volver a colocar los defensas. Pero, pero, ya es, no que, es, una, pero ya es que no es el tiro de esquina no debió
1: haber existido. Así bien, de claro. Era saque de metas. Acabó.
0: Ay, Dios mío,
1: no le ganas una al señor Imai. Porteros. ¿Vamos con los porteros? Sí, señor. ¿Qué partido? Tanto de jurado... A mitad de semana, ¿no? Con, con eh, San Luis, que fueron elegidos como los mejores jugadores del, de la jornada. En San Luis tiene no una, dos o hasta tres claves eh, Sebastián Jurado. Y la del Guacho Jiménez, que termina salvando a, a, sí. a, a las chivas. ¿Quién ha salvado más a su equipo, David? Bueno, y lo de Jurado, ¿ya el
0: cambio generacional en Cruz Azul está hecho? Yo creo que sí. Corona, sí. Corona está en la banca. En la banca. Lo cual para él debe ser una, una situación algo complicada, ¿no?
1: pues sí, pero también siento de repente que el futbolista o el deportista como tal se aferra, se
0: aferra a su no, carrera, Mauricio, se aferra Mauricio. a seguir, cuando no, muchas veces ya no les Corona da. Corona no se tiene que ir en la banca, se tiene que ir como titular, entre gloria, eso merece su carrera. Se hubiera ido cuando fue campeón.
1: Estoy de acuerdo. Estoy es que ese acuerdo. es el problema, que, no, que, que no. el deportista pierde de vista ese momento en el que se
0: tiene que Y más cuando te traen un portero como este, que sabemos que es un portero que puede, que obviamente le ha costado trabajo, sí. es verdad, ha cometido errores como todos, sí. pero es un portero que desde su días en Veracruz ya mostraba que tenía condiciones especiales para ser figura en el fútbol mexicano. Sí, ha cometido errores que han Como inclusive todos. influido en el matrimonio. ¿Quién marcador no final? ha cometido errores? De acuerdo. ¿Que Guillermo Ochoa no cometió Pero errores tenido... en el... Perdón por sacar a Guillermo Ochoa? Muy pocos. ¿No cometió errores en el Granada? ¿No Muy... fue el portero más goleado de España? En el Granada, <risa> una tremenda <risa> campaña.
1: También qué equipo tenía. Ahora, jurado o Jiménez, yo me quedo con jurado. ¿Tú te quedas con jurado? Sí. ¿Sabes qué Ay, la tema última, La última del guacho, David. La última no, del guacho. Yo me voy a quedar con el guacho. Entiendo, entiendo que lo de jurado fue muy bueno en San Luis Potosí. Pero ayer, ¿tú sabes lo que hubiera sido la derrota para Chivas en no, Querétaro? No, estoy no, 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 de acuerdo, estoy de acuerdo. ¿El guacho lo salva? Ya, a ver, ya había tenido una muy buena intervención en el primer tiempo. Ju justo lo estamos viendo. Pero la, la última, la del minuto 93. Esta. Fue esta increíble. 93. Abajo.
0: Abajo. Por eso no, no, perdía no. Chivas. Y ¿Dónde? mira, yo la verdad que celebro lo no, no, de Jiménez. No, no. Se de, hubiera sido un escándalo. Celebro lo de Jiménez porque había muchas dudas en Chivas, sobre todo se va a Gudiño, que Gudiño era un plan que. ¿Dónde terminó Gudiño? Por cierto, en la MLS, ¿no? Sí. En el Atlanta United. Eh, se va a Gudiño, aparentemente tienen intención de traer otro portero, no lo traen, y finalmente termina siendo Jiménez, le dan la responsabilidad. Y ha cumplido y termina bien. Termina respondiendo bien. Sí. Como el portero de Pumas también.
1: González, buen sí, portero también. Bueno, ¿Con quién te quedaste entonces? Yo con Jurado. Jurado, me quedo con el guacho.
0: Bueno, vamos a la pausa. ¿Te parece bien, Mauricio? Perfecto, hay que hablar de Fórmula 1. Sebastián Betel se despide y viene Javier Trejo Garay para charlar de eso y de otros temas. Se va Sebastián Betel, el excelente piloto alemán. Y bueno... Nos acompaña Javier Trejo Garay para hablar de ese tema y de otros que tienen que ver con la máxima categoría del automovilismo deportivo. Javier, ¿cómo estás? Bienvenido. Un placer, como siempre, tenerte con nosotros.
2: ¿Qué tal, David? Hola, Mauricio. ¿Cómo están? Un gusto saludarles.
0: Aquí estoy a la orden, claro. Gracias, Javier. ¿Cuál es el sitio en la historia de la Fórmula 1 de Betel?
2: A ver, yo creo que tendríamos que, más allá de los números, ¿eh? porque los registros son estupendos, acabó como tercero en el número de victorias, solamente por detrás de Lewis Hamilton, de Michael Schumacher. También ocupa un lugar especial por haber ganado cuatro títulos y esto, eh, digamos que lo empata o lo pone en el mismo renglón que un Alan Prost. Pero me parece que hay un capítulo aparte también de Sebastian Vettel dentro de la Fórmula 1, por lo que logró, no solamente en esos números, sino lo que ha representado David, Mauricio, amigos, en términos de haberle dado, por ejemplo, a Red Bull una identidad. Esa gran etapa, la mejor etapa de Red Bull la vivió justamente de la mano de Sebastián Vettel. No se entiende el éxito de uno sin el concurso del otro. Fue de verdad una etapa memorable y ahí digamos que se empezó a forjar parte de este legado. Yo creo que, insisto, más allá de los números, que evidentemente podríamos rankearlos y ver quién tiene más títulos, más carreras, más victorias, más polls, lo que ha representado en la historia este deporte para, para Sebastián Vettel y la Fórmula 1 me parece que es un capítulo aparte. Además de un gran competidor y un hombre que logró también con ese carisma poder eh, hacer clic o conectar con la afición, tanto en Red Bull como en Ferrari, incluso todavía en Aston Martin. David. Si
1: sí, de alguien hemos hablado, Javier, a lo largo de esta temporada, es de Max Verstappen.
2: Y ahí, ahí radica la, la siguiente
1: pregunta. ¿Será que Verstappen va en camino a superar a, a Sebastian Vettel?
2: Qué buena pregunta, porque además coincide que también está en Red Bull. Me parece que sí está para lograrlo, está para conseguirlo, es un piloto que es muy joven, tiene 23 años de edad, un futuro brillantísimo por delante, por ejemplo, para esta temporada va que vuela para repetir como campeón, es decir, un bicampeonato es asequible porque estamos ya tan solo 10 carreras de que termine la temporada 2022. Y no parece que ni Checo Pérez ni Charles Leclerc puedan hacerle sombra. Así que yo daría por descontado ya desde ahora que Verstappen se va a llevar este título. Y con lo que le resta, insisto, por un futuro todavía muy, muy amplio, me parece que es muy posible que pueda lograr ese, esos registros, pero también creo que valdría la pena poner en contexto lo que representó, insisto, por una personalidad Encantadora, si me permiten la expresión, que era Sebastian Vettel. Y creo que eso sí no lo tiene Max Verstappen. No tiene el mismo carisma que tenía, o que tiene, mejor dicho, el piloto alemán.
0: Sí, de acuerdo. Eh, y bueno, obviamente todavía la juventud le ayuda a Verstappen porque todo hace indicar que va a ser una superestrella de la Fórmula 1. Pero de eso a indicar, a hacerlo en realidad, pues falta bastante camino todavía por
2: recorrer, Javier. Sí, claro que sí, porque además, eh, a ver, entendemos que Red Bull está viviendo una etapa de ensueño porque otra vez está dominando, porque muy posiblemente quizá en cuatro o cinco carreras estemos cantando ya otro título más para Verstappen y uno más para constructores para Red Bull. Eh, y es cierto, tiene digamos que tiene tiene herramientas con que pensar que puede, que puede construir un legado sin embargo, cuidado con Ferrari Ferrari me parece que más allá de su inconsistencia creo que puede mejorar, le doy un margen amplio de mejora para el próximo año Mercedes creo que va a aprender mucho esta temporada y va a lograr otra vez apuntalar lo que venga, así que de hecho, a que pueda, o de eso, a que pueda lograr Max Verstappen esta seguidilla de títulos, eh, no, no será tan fácil pero por su juventud, como bien lo dices y porque para Red Bull es su principal activo no le van a dejar ir tan fácil. Me parece que este crecimiento seguirá así por años y es posible, es posible desde luego que pueda mejorar esos registros independientemente de lo que pueda hacer más allá de eso, fuera y dentro de las pistas, David. Correcto.
0: Bueno, vamos con el tema del Checo Pérez. Este fin de semana, si ¿sí es este fin de semana, sí, sí, claro, se corre el gran premio de Hungría ya en el Hungar Ring eh, y es el último del verano Luego viene un receso importante. La Fórmula 1 para prácticamente todo el mes de agosto. Aquí la cuestión es, ¿el checo es el más presionado previo a la pausa del verano después del cuarto lugar que se llevó bajo cierta controversia, que si el safety car, que si no el safety car? Eh, ¿Es el más presionado previo a la pausa?
2: Buena pregunta, David. Sí, me parece que sí, sobre todo por la la cantidad de errores que también se han cometido, la falta de fiabilidad de su motor, el choque de hace un par de semanas con George con Russell. Es decir, esto le ha implicado a, a, a Checo perder mucho espacio, digamos que ha perdido el ritmo que tenía, no solamente en la pista, sino también mentalmente, parecería que incluso está un poco desconcentrado, y evidentemente sí está presionado, hay otros que también lo están, me parece que otro que está también en la misma situación es Charles Leclerc, Leclerc que viene de una gran cantidad de, de problemas de mala suerte, si es que algunos creen en la mala suerte, si no lo creen con lo de Charles Leclerc, creo que hay motivos para pensar que sea de mala suerte, errores, falta de fiabilidad yo creo que los dos, es decir, el que está segundo, que es Leclerc, y el tercero que es Sergio, los dos tienen un nivel de presión similar, pensando ya en la segunda mitad de la temporada, David.
0: Bueno, pues vamos a ver no lo que nos depara en la temporada. Todavía, obviamente, matemáticamente el Checo Pérez tiene posibilidad de seguir compitiendo por pues por lo menos por el subcampeonato, ¿no? Que tenga un buen fin de semana, Checo, ¿no? De acuerdo. Que Javier Trejo Garay.
1: Durante varias eh, semanas no consecutivas ojalá, ojalá regrese al podio. Javier Trejo Garay, muchas gracias. El gran premio de Hungría el
0: domingo a las 8 del Este, 5 del Pacífico, por la pantalla de ESPN Deportes. Y regresamos con eh, Mario Carrillo, el profe, el profe Mario Carrillo, con su boleta para analizar cosas interesantes de esta jornada doble del fútbol mexicano. La boleta, y tenemos para... Eh, para hacerlas, para lograr, para calificar tenemos un auténtico maestro del fútbol sí. como el profe Mario Carrillo. Servidor.
3: Bienvenido, Mario.
0: Un privilegio estar aquí con
3: ustedes, Mauricio y David. Qué placer. Por favor.
0: <risa> bueno, vamos con la boleta. A ver, ¿qué tenemos como primera calificación para el profe Mario Carrillo? Santiago Ormeño, que ayer debutó con las Chivas y tuvo un debut poco afortunado. Sí. Falló un gol muy claro, profe, y al final comete un error terrible que le significa el empate a, a Chivas. La
3: especialidad de Santiago Ormeño es ser oportuno. Ser oportuno es siempre estar en el momento justo, preciso, de media vuelta, de rebote, como sea, las mete. Ayer al primer minuto tuvo una de gol. Es lo que tiene este chico. Una jugada de gol y no la metió. La, ayer Alexis se la puso. ¿eh? Sí.
1: Al minuto dos. Otra muy buena es jugada Alexis. Solo sí, 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 sí. Alexis Vega con su zurda. Alexis Vega juega de todo en Chivas. El
0: problema de Chivas es que Qué necesita barba. otro Alexis Vega. Con dos Alexis Vega ah,
1: estaría del otro lado. Sí, sí, sí. Sí. Así cuestan. Bueno entonces Mario, ¿qué le pongo a, a, a tu boleta? Del de uno al cual,
3: al diez, seis puntos. Seis
1: puntos. seis puntos, seis puntos. Bueno pero tú lo pruebas.
3: Sí pero pues es que bueno, seríamos muy estrictos y jugó 10 minutos. Falló una y se equivocó en la otra. No se equivoca en ataque y en defensa.
0: Aún así lo probaste. Sí, seis puntos. Seis okay. puntos. David. Mira, yo la verdad es que estoy de acuerdo con el profe que, a ver, los delanteros también están varias oportunidades para meter una. Ajá. Aunque hay algunos delanteros muy buenos que tienen una y la meten. A mí lo que me preocupa, Mario y Mauricio, es que hoy los jugadores de fútbol saben muy bien que los están viendo con el bar. Antes tú podías jalar, empujar, bueno, hacer lo que hacía el Picas Becerril, que dicen que hacía cualquier cantidad de cosas. Es correcto. Pero hoy te van a ver.
1: Y el jugador tiene que estar consciente de eso en el área. En el Eganés fui a ver un entrenamiento de Javier Aguirre. Y durante el entrenamiento en la, cuando empezó a trabajar la táctica fija, le recordaba a sus jugadores. ¡Ay bar! ¡Ay bar! ¡Ay bar! Eso ya también es parte del entrenamiento en de la es actualidad. Parte de... sí. Claro, metérselo en la cabeza al jugador es no puede cometer este tipo de irresponsabilidades. No, no, ¿Qué no, calificación no. le vas a poner, David? Porque además, mira, si no da el jalón,
0: profe Carrillo, te voy a dar la oportunidad de que el portero intervenga o claro. que el remate sea desviado por el, jugada el, se el jalón. La se había acabado, David. Sí, sí, sí. Yo le pongo, yo lo voy a reprobar eh, con un Claro, cinco, ¿no?
3: Claro. Cinco, y yo también, cinco. Ahí está.
0: ¿Mario Carrillo eres el único? Soy el único, sí, sí, lo apruebo. Sobre todo por la por la, la etiqueta que tiene Mario Mauricio de llegar a Chivas. Llega como
1: el refuerzo Un, salvador. Una solución. De acuerdo. Uy, Mario, mira lo que te viene.
3: Cadena. Cadena. Sí, perfecto empiezo yo sí, claro ahí estás mira eres el uno eres sí bueno pero puedes empezar tú no. yo puedo vamos, empezar
0: eh si yo, yo puedo empezar David yo te ejemplo? parece bien si empiezo yo para que cambiarlo un poquito vale para no presionar tanto al profe es, con la primera es que no
1: no me gusta que Mario híjole no sé si le vamos a dar aquí colchoncito pero bueno empieza tú ah, David a ver eh, Ricardo cadena para mí Chivas no ha ganado
0: eso es evidente Chivas necesita ganar ya comentará el profe sobre temas futbolísticos, si el equipo juega realmente algo, si ha mejorado. No es el mismo equipo que jugó el torneo, la parte final del torneo anterior, Mauricio y Mario, no lo es. Pero yo tampoco creo que toda la culpa sea de Ricardo Cadena. No lo creo así. Yo creo que en el Guadalajara hay otro tipo de problemas mucho más profundos que los del entrenador. Yo le pongo a Cadena un seis. Seis. Ahí está. Mario.
3: Eh, cinco puntos. Hoy en la tarde Pensé estaba no mencionando. Atrever, ¿eh? Pensé que no te ibas a traer. Sí. sí, hoy en la tarde estaba mencionando que cuando estás en una discoteca y tienes a la novia y la tienes todo el tiempo, a la una, a las dos, a las tres de la mañana, a las cuatro y a las cinco, cuando vas al baño y te descuidas, se la llevan. Es decir, oh, tiene oh, la posesión, pero. Oiga, pero depende de qué novia. No profe, cristaliza. No. Sí, tuvo la posesión, no cristaliza, así es que. O sea, ¿qué seguía después de eso? Gol, jugadas de gol. O sea, llevarla a dónde o qué? No, oh, oh, bueno, oh, bueno, oh, finalizar, finalizar oh, okay. sí <risas> No, finalizar con una alegría bonita, simplemente se la robaron. Eh... Es decir, ha jugado bien el Guadalajara, no tiene profundidad.
1: No, es por supuesto, eso es parte. O sea, le falta profundidad. Es parte, le falta. Es parte del, del trabajo del entrenador. Puse
3: exactamente un ejemplo, más o menos como de media hora, hermano, para decirte que ¿No? la profundidad es no, fundamental. No por eso. Lo, le puedes tener le, la pelota mucho tiempo, cinco. de nada te sirve. De nada te sirve. Sino Necesitas un jugador
0: que entonces, haga lo que hace Alexis Vega. Sí, señor. Eh, Cuando Alexis Vega toma la pelota,
1: chivas ahí profundiza. Es, ahí es Ricardo responsable. Sí, por supuesto que es responsable. Yo también le pongo cinco. Sí, es correcto. Difícilmente coincidimos y pensé que hoy por ser del gremio no, ibas no, a ser no, muy... No.
3: Cinco puntos.
1: Muy barco con, con sí. el técnico, ¿no? A ver, esta este, este es buena, ¿eh? Esta es buena. ¿Alumno destacado desde el primer día de clases, Dani Alves? ¿David? No, profe Carrillo, ahora sí. La, 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 yo primero, la, la, la,
3: la, la, sí. Yo creo sí. que... Dani, seis puntos. Seis puntos. Primero, necesita una preparación física extraordinaria, necesita un gran técnico para poderlo optimizar y una posición en la que él pueda hacer diferencia. Nada más, va de la mano todo.
0: Pero, profe, por ejemplo, Seis no puntos. lo puso Lilini como lateral por derecha. no Pero lo puso... ¿A usted cree que no encontró ayer la posición correcta el brasileño? Lo dijiste perfecto. jugó de volante derecho, pero uno raro. Uno que ni marcaba,
3: ni llegaba pero, ni regresaba, ni, ni marcaba, también. ni Opa. profundizaba. Pero, pero no, Entonces fue pero no por un lateral, perdón, un volante derecho flotadito, como decía uno de mis grandes amigos. Pero, Surtidito. Pero no por Lilini.
1: No por porque Lilini seguramente lo puso como interior tratando de que le entregara lo que le entrega cualquier interior. Si es hubiera correcto. puesto ya Marco García. Correcto. Nada más que no se lo da a Dani Alves porque ya no le da a Dani Alves. Por los 39. Ni pisa el área no.
3: atacante, ni no. pisa el área
0: defensiva. Se quedaba en medio. Te pongo nueve, diez. No, no, no. Quiero ver la tuya. Lo vas a reprobar. Primero la tuya, Mauricio. yo Cada uno ha abierto... Es que no lo,
1: no lo voy a reprobar porque yo no esperaba más de él. ¿Eh? Por eso no lo voy a reprobar. Yo también le voy a poner un 6 porque a sus 39 años de edad tampoco le es... podemos exigir 6, lo que nos entregó aceptable. en su momento. Claro, aceptable. lo que en su momento nos entregó con el Barcelona. Para eso y ya.
0: No, a mí me parece que va, va a dar todavía más. Decía ¿Ah, el señor sí? Carrillo algo importante. Eh, el, el periodo de no solamente aclimatación, bueno, aclimatación entiéndase por el tema de, de la... Adaptación. El adaptación la, la, la adaptación al tema de la altitud, al ritmo de Pumas, al ritmo del fútbol mexicano, y también, a ver, él no conocía a sus compañeros. Para mí no es fácil, no sé si el profe Mario Carrillo, que es entrenador... Pero el que llegue un jugador nuevo, tres días, y si usted lo ponga a jugar su primer partido, pues lleva todo un proceso. No Y aparte se fue a Guatemala y de Guatemala se regresó ah, acá. Creo que apenas conoce el vestidor de Seúl. Yo creo que Lilini hubiese cumplido ayer si lo mete 45 minutos y lo saca. Y hubiera sido perfecto. A mí me hubiera gustado eso. Porque además lo puedes utilizar el domingo a las 12 del día contra Monterrey. Otros 45 minutos. Siete para Daniel. Y no le habrá pedido el jugador al técnico yo quiero jugar los 90. También, también es válido. A ver, profe, usted no tenía jugadores que por su jerarquía le podían decir. ¡Siete! Profe Carrillo, yo quiero jugar los 90 minutos. Correcto, sí, pero también tienes que saber. Ahí está.
3: Que la pistola no se la das al niño, simplemente
0: sabes en qué momento se la das. <risa> bueno, qué analogías, eh. Qué bueno. analogías. Profe Mario Carrillo, es la hora. muchas gracias. No nos ven, no nos ¿no ven has muchos comido, niños ¿qué? generalmente. Bueno, vamos a la pausa, Mauricio. Caray, pausa, pausa y volvemos.
1: Todavía tenemos lo de Lilini. Sí, claro, claro.
0: Ah, no, ya no. Bueno, pues, si quieres, vamos a pausa, David. No, 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 no. aquí está. A ver, per perdón, yo pensé que íbamos a pausa. Es que me quedé asombrado con la comparación del profe Mario Carrillo. Nos sacó de
3: onda y... todo.
0: <risa> ¿Qué
3: pasó, este Es la Mario? hora, es la hora, es la hora. No ¿eh? he comido, sí. perdón. Está ah, bien, no hay problema.
1: Bueno, vamos, vamos para, hablar, para hablar de Andrés Lilini, la calificación sí. que le pones a Lilini, Mario.
3: Seis puntos, aceptable. Aceptable porque... Simplemente el meter a un jugador como el que tiene, tiene que saber en qué momento, sí. cómo y cuándo. ¿Y, y dónde, ¿no? Y dónde, claro. correcto. Simplemente es lo que tiene que hacer el domingo. El domingo ni se va a levantar. Si me la permiten esa, no se va a levantar. Digo, de la cama, de donde esté. ¿Dani? Dani. No, no, no. No se va a levantar Dani. ¿Y dónde lo va a poner? Si no se levanta Dani. O sea, si físicamente no sí. está... Sí, sí. Perdón, si físicamente no está, no lo va a poder meter.
1: Entonces, el profesor... Yo creo entender. que Dani le va a seguir dando... Eh, perdón, Lilini le va a seguir dando vueltas para encontrarle un lugar a Dani Alves. Que ves a las 12 del día contra
0: Monterrey? Seguro una cosa. El domingo, Dani Alves marca su primer gol. Ok, muy bien. Pumas le gana a Monterrey. ¿Tú cuánto le pones entonces? Yo le pongo... A mí siempre me ha convencido el profe Lilini. Le pongo... Ahora, ayer Pumas no funcionó como equipo. Nos concentramos mucho en Alves... Pero Pumas, Dinero ya no tiene... Lo, ha perdido el olfato goleador. Sí. El otro argentino... Del prete. Del prete perdido. Salvio, Salvio. mostró bien. algunas cosas. Algunas cosas, pero no fue su mejor partido. Yo le pongo al profe siete.
1: ¿Siete? ¿Eh? Para mí a esta altura del torneo, como le reforzaron al equipo, tendría que jugar mejor Pumas. Yo le pongo seis. Muy bien. O sea, le has copiado la boleta al profe ¿Sí? Mario Carrillo? Sí, sí, sí. Es, es raro, ¿eh? Es raro que coincidamos. Casi nunca, Maribel.
3: Es la hora. Es hay la que hora, preocuparnos. La hora, sí.
0: Qué fácil es, Jorge, cuando se sentaba usted frente con el alumno más avanzado y tenía que hacer un examen, ¿no? Nada más miraba y copiaba. Exacto. <risa> Gracias, profe Mario es Carrillo. un verdadero
3: privilegio estar con ustedes. comenzamos
0: con el América por petición de Mauricio y May Firmado de puño y letra nuestras predicciones para el fin de semana, decíamos hay cosas muy interesantes. Así que comenzamos con el fútbol mexicano. ¿el América está obligado al
1: triunfo ante León? Sí, sí, sí está obligado. Sobre todo por la última presentación en Liga. Ese ese capítulo tan malo ante el conjunto de show, los más de 60 minutos sí. sin disparar al arco rival. Eh, poca generación de fútbol ofensivo. No sé si también era eh, que, que, que ya venían afectados en el tema físico por lo que habían sido los compromisos ante los rivales europeos. Para mí está obligado al triunfo América
0: Sí, de acuerdo. Fue un cortocircuito terrible porque yo creo que fue una de las peores actuaciones desde que Fernando Ortiz ha tomado a la América. ¿eh? En Para la mí de la, de peor. la peor. La peor. De acuerdo. Y además ha ocurrido cuando la América ha tenido buenas escenas, buenas puestas en escena futbolística contra equipos de altísimo nivel, entendiendo que es una pretemporada. Son partidos de preparación, pero el América ha jugado bien el fútbol y ha sido competitivo contra el Chelsea, el City y el Real Madrid. Yo también lo veo así. El, el León no me convence todavía. Este León Muy irregular. Muy irregular. Muy irregular. Le expulsan muchos jugadores. Sí. Realmente no es un equipo confiable hasta este momento. Ahora, lo que es
1: una realidad es que esos partidos entre León y América muy históricamente buenos. son buenos. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Para mí, gana el León. Gana el León. No me sorprende,
0: ¿no? <risa> a ver, ¿cuál es su pronóstico? Para mí, lo Lugar América. Ah, muy bien. Esto tampoco me sorprende. Estamos en lo mismo. Estamos en lo mismo. Y creo que va a ser un partido de goles. Ojalá, ojalá. Bueno, ya vimos ahí un muy buen partido entre Pumas y León. Aquí apuesta, sin y no hay nada de
1: apuestas
0: y momios. No, 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 no. Aquí no, todavía, todavía <risa> no llegamos a eso. Pronto vamos a llegar. Bueno, eh, Chivas, ¿puede evitar la derrota ante Pachuca, David? Sí, sí, sí. Chivas... A ver, Chivas puede ganar el domingo. Yo espero que... el Gua... ¡Ah, caray! Yo espero ¿Puede que el Gua... ganar Gua... el domingo? Sí, ¿En sí. qué nos basamos para pensar que va a ganar? Juegan el sábado o el domingo. El sábado, ¿verdad? El sábado. Sí, el domingo no, no creo que gane Chivas. El sábado sí puede ganar. ¿Pero en qué nos basamos
1: bueno, para pensar Bueno, en que va,
0: que... va a, no. a casa, en que futbolísticamente ha... En casa jugó muy mal contra San Luis. Sí, estoy de acuerdo contigo. No, a ver, no hay forma de amparar nada a Chivas. Uh. Ahora, Pachuca viene de su peor demostración en toda la era, Memo, al Guillermo Almada. ¿eh? Sí, en, en, eh, tú hablas del cortocircuito de la América en Tijuana, el cortocircuito del Pachuca en
1: Aguascalientes anoche. Fue Por terrible. lo mismo, creo que Pachuca no se puede dar el lujo de perder.
0: De acuerdo, y Chivas tampoco se puede dar el lujo de perder.
1: No, serían, pero yo no encuentro... Seis jornadas seis jornadas sin ganar. Sí, pero es muy distinto eh, encontrar argumentos no. en Pachuca pensando en que puede ganar el partido sí. a pensar en argumentos eh, hablando de que Chivas puede ganar el compromiso. Sí, yo creo que hay más presión en Chivas que en Pachuca. Pachuca sabe
0: que va a calificar, que va a apretar un poco más adelante, viene de ser el subcampeón. Para mí no lo gana Chivas. Yo creo que el Guadalajara, fíjate, voy a ir contra el señor Imay, Guadalajara gana el sábado, finalmente gana. Guadalajara gana el sábado. Yo voy Ahora a para decir... ti que no lo gana Chivas, ¿es empate o es triunfo de Yo voy a decir que lo va a empatar. Ah, bueno, juégatela de una vez por el Pachuca, estaba cerca, ¿eh? Estaba cerca, <risa> pero déjalo en
1: empate. Déjalo en empate.
0: Pumas el domingo al mediodía con Dani Alves en la cancha. 90 minutos, seguro. Seguramente, lo que, lo que aguante, Dani. Tres puntos ante Rayados en CU.
2: No.
1: <risa> no. No va a ganar.
0: Oye, Monterrey eh, Pumas suele, suele bajar. Rayados mucho baja
1: mucho, pero es más equipo. Sí, lo Es vamos. más equipo. Hoy por estamos por hablando. Pero no solamente en plantel, sino en cuanto al funcionamiento. Eh, para mí también lo empatan en el Ciudad universitario. Ah, puro empate, ¿eh?
0: Cuando empatas en las apuestas, en los pronósticos, es que te da miedo dar el paso. Pero es lo que más paga. Digo, por aquello de los momios, ¿no? Que aquí hay tantos expertos. En la Voy pandemia. con Pumas. Voy con Pumas. Creo que Pumas va a ganar el domingo. Eh, yo espero que Dinero recupere esa condición goleadora y aproveche todo el fútbol que le puedan brindar eh, tanto Silva, eh, Salvio, como... Del Dani pre Alves, del PREC también, por supuesto. Yo veo a Pumas ganándole a Monterrey el domingo. ¿Ahora de
1: qué jugará Dani Alves?
0: No lo sé. Yo supongo que ya viendo el partido cómo fue, podrá sentarse con Lilini, analizar y decir, ¿sabes qué? Me parece que tienes que jugar unos metros más adelante, tienes que tener esta responsabilidad, no te quiero en este recorrido. Realmente lo que causó un poco de, de polémica es que ayer estuvo en varios sitios y en ninguno, ¿no? No terminó por asentarse ninguno, ¿no? Sí, por eso pregunto. ¿No será que va a jugar de lateral? Puede ser. Algún día te voy a contar la anécdota. Bartolota, Bartolota juega libre. Algún <risa> día te la voy a contar con el gallo Jauregui.
1: Seguramente fue algo similar de lo que le dijeron ayer a Ani Alves. Sí,
0: exactamente.
1: Bueno, vamos con Cruz Azul a ah, Manchester City. Manchester City que va a jugar la Community Shield, la final contra el Liverpool. Un partido muy Lohana. interesante, muy
0: interesante. Ahora, también hay que entender, Mauricio, que estos dos equipos están en un proceso de pretemporada. Eh, el City se reforzó con Haaland, que va a terminar haciendo goles en Noruego. Es uno de los jugadores más cotizados. Además, el City es una, un equipo que le va a producir muchas oportunidades. Ya vimos a De Bruyne, el nivel que trae en la pretemporada. Es un jugador de, nuevamente a seguir. Hay que acordarse también que la mayor parte de los jugadores son de selecciones nacionales. Y están motivados por el Mundial, indudablemente. Y el Liverpool perdió a Mané, que se fue al Bayern Munich. Pero sigue siendo un equipo muy solvente. Yo veo al Manchester City ganando
1: la final de la Community Shield. Yo también. Yo también creo que el City lo, lo va a ganar. Estos dos equipos que nos entregaron un verdadero espectáculo a lo largo de toda la temporada anterior, en donde se encontraban en la Liga, en la FA Cup, en donde se encontraron... Eh, les vimos grandes, grandísimos partidos. Eh, tengo ganas de ver a Darwin Núñez con el conjunto de Liverpool, este futbolista uruguayo que le fue muy bien en el fútbol portugués. Veremos cómo se comporta ahora con el equipo dirigido por uh, Jürgen Klopp. Me parece que va a ser un partido parejo, apretado, pero que al final lo va a ganar el City. Sí, yo también creo eso. Eh, y además veo a los
0: dos, Mauricio, a tanto al City como al Liverpool, los veo en semifinales de Champions. Es decir, me parece que son... Con eso estoy diciendo que son dos de los, de los mejores equipos sí, del mundo. ¿no? Sí. Claro, entran en el mismo pelotón junto con el Bayern Múnich, con el Real Madrid. No sé si meter al Barcelona ahí o no meterlo después de las contrataciones. Yo
1: creo que, que por las contrataciones que ha hecho lo tenemos que meter. Y Ahora, de esos dos equipos que yo coincido contigo van a estar en semifinales o tienen que estar en semifinales, uno de ellos con la obligación de ser campeón, el City. De Europa. Sí, sí.
0: Y bueno, de la y el peces no está obligado después de los dos equipos, mantener a Mbappé. Los dos equipos con la obligación de salir campeón de Champions, el Paris Saint Germain y el Manchester bueno, City. También los dos, así comenzaron el torneo anterior y no lo lograron, ¿no? No lo lograron. Bueno, en Ahora o Nunca tendremos todo el previo de la UFC. No se lo pierdan. Peña frente a Núñez. La revancha en vivo el sábado a través de ESPN Deportes ESPN Plus. Ya nos platicarán Hércules de los mejores knockouts de los participantes en la Perdón, Barack y Mauricio Pedrosa de los knockouts de los participantes en UFC 277. Mauricio y May, muchas
2: gracias. Gracias, David. Estás bien. Nos vemos en la noche en Picante. Ahí nos vemos.